0: Bonjour à toutes et à tous,
1: bienvenue dans Deep Impact, le podcast Deep parle Tennis pour débriefer l'actu de la petite balle jaune. Sur Eurosport.fr, après Roland-Garros, nous prenons tranquillement la direction de Wimbledon. Je suis Sébastien Petit et cette semaine, je retrouve notre consultant Arnaud Di Pasquale et un journaliste de notre rédaction, Laurent Verne. Bonjour à tous les deux. Salut, Salut.
2: Salut Salut Arnaud, salut
1: Cette semaine, direction Halle et Londres pour suivre les deux gros rendez-vous sur Gazon à deux semaines du début de Wimbledon. Deux tournois que vous pourrez suivre d'ailleurs sur Eurosport avec du beau monde, aussi bien en Allemagne qu'en Angleterre. Medvedev, Titi, Sinners, VRF, Rude pour le premier, Fritz, Murray, Tiafo ou encore Alcaraz pour le second. Alcaraz, justement, c'est la première fois que nous le verrons sur un tournoi sur arbre autre qu'à Wimbledon. Faut-il s'attendre à le voir aussi à l'aise que sur les autres surfaces une autre question de la semaine. Autre joueur que nous suivrons, Frances Tiafo, qui vient d'entrer pour la première fois dans le top 10 mondial cette semaine. Enfin, vous pourrez-t-on dire, parce qu'il sera l'objet de notre stat Je sais Témas de la semaine, mais notre émission ne serait pas complète sans l'œil de type qui rendra hommage à un immense joueur de circuit. Lequel, petit indice qui s'affiche en bas de votre écran, et pour ceux qui ne peuvent pas le voir, je dirais Si mais on viendra là-dessus. Pour rappel, notre émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, n'hésitez pas à noter et vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone et sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments de l'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport, les joueurs sont prêts, alors Deep Impact c'est parti Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer par rendre hommage à ce joueur qui t'a épaté Arnaud la semaine dernière, c'est l'œil de Deep
0: alors, tu peux redonner l'indice avec l'accent, s'il te plaît, parce que ça va. Mais c'est quoi C'est 6-5 C'est le score. 6 5 a rien compris, moi. Ah, c'est ça que tu dis, 6-5. un t'aigne Ok, non, <rire> très bien. Euh, alors, il ne m'a pas épaté uniquement la, la semaine dernière. Hein. Euh, je précise, il, il m'a épaté quelques... de nouveau. Ouais. Voilà. Il a 37 ans. Il est le plus grand passionné de, de ce sport. Il est doté d'un des plus beaux revers à une main du circuit. Euh, et c'est le quatrième joueur en activité à atteindre la barre symbolique des 600 victoires, comme tu le dis, 600 donc, et pas 600, 600 victoires, Nadal, djokovic Murray et lui, euh, Un désormais, beau big four, hein, il bat Tsitsipas la semaine dernière pour sa 600e et oui, je parle de Richard Gasquet, le prodige, comme on l'a très 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 longtemps appelé, dans le milieu. Voilà, tout simplement, je voulais rendre hommage à Richard euh, pour sa 600 e victoire sur le circuit. Et ce n'est pas terminé, puisqu'il n'a pas décidé de raccrocher, Richard. Il va s'accrocher jusqu'au bout, au contraire. Et, euh, et c'est beau, c'est beau, hein, justement, voilà, de, de voir à quel point euh, il continue de, de prendre du plaisir, moi, je trouve, sur le terrain, de s'éclater. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de plaisir, moi, qui se dégage euh, de, de ce joueur. Plus le temps passe, et plus euh, on sent, justement, ce, cette notion, je trouve, qui se dégage de, de plus en plus, et probablement beaucoup plus évidemment qu'en début de carrière parce qu'il sait que c'est la fin et que c'est maintenant qu'il faut qu'il faut kiffer. Et il y a vraiment ce voilà ce truc qui qui ressort énormément. Moi je trouve que je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à le suivre encore hein, sur le circuit.
1: Ouais, c'est passion hein, le mot qui le représente le mieux parce que c'est il parle de ça c'est c'est ça qui le fait tenir de la, sa passion du tennis. Euh, donc 600 victoires en 979 matchs en quasiment 20 ans de carrière, c'est assez énorme, hein, ça fait un peu plus de 60% de réussite sur le circuit. À titre de comparaison, euh, c'est le plus gros total en joueur français, devant euh, Gaël mon fils et Gilles Simon, qui sont un peu plus de 500, et je précise que Noah, lui qui a joué 14-15 ans, et il s'est arrêté à 482 victoires, et de son gars, lui souvent freiné par des blessures, il faut le rappeler, est allé à 467, donc ça montre, euh, Laurent, que la longévité de Richard est assez exceptionnelle.
2: Ouais, ouais, elle est, elle est exceptionnelle après je pense que hum, il aurait peut-être préféré avoir un petit peu moins de victoires et des et Comment des encore plus impactantes comme comme Songa quoi. Je pense qu vaut mieux. je préfère dans l'absolu la, la carrière de Joe euh, qui a gagné moins de matchs, je ai dit il est... la différence aussi c'est que Richard à 15 ans il était déjà il commence à gagner des matchs sur le circuit. Euh, Joe, il a été Beaucoup, beaucoup blessé au début de sa carrière et quand il explose en en 2007 et encore plus en 2008, il a déjà euh, 22 22 ans. Euh, il avait pris un peu de retard parce que à un moment donné, on ne savait même pas s'il allait pouvoir euh, faire une carrière normale si son corps allait le laisser tranquille. Après, c'est vrai que sa longévité est exceptionnelle. Alors, je ne compare absolument pas les palmarès, mais euh, en termes de longévité, c'est comparable à un Nadal et c'est vrai que c'est assez fou de se dire que c'est. C'est joueurs qu'on a vus arriver quand ils avaient 15 ans, 16 ans sur le circuit. Euh, plus de deux décennies après, ils sont encore là. Et, et ils prennent toujours autant de plaisir, en tout cas. Alors pour Nadal, évidemment, en ce moment, il ne prend pas beaucoup. Mais c'est vrai que ça, c'est remarquable. Et en plus, ce qui est pas mal, je trouve, pour euh, pour Gasquet, c'est que pendant deux trois ans, c'était vraiment très compliqué parce qu'il était, il avait quand même beaucoup de pépins physiques. Donc, on se demandait si ça n'allait pas être d'ailleurs des quatre euh, celui qui allait arrêter le premier ou dans les premiers parce que c'était vraiment la galère pour lui. Et c'est vrai que depuis la fin de l'année dernière, euh, ça va beaucoup mieux. Alors, il, évidemment, il a, il a la physique de son âge, mais au moins, il peut enchaîner les tournois, il peut enchaîner les matchs. Il faut rappeler qu'il a quand même gagné un tournoi en début de saison aussi, quand même, euh, à 36 piges. C'était d'une certaine manière inespéré. En plus, il bat quand même quelqu'un comme Cameron Norrie, qui n'est pas un mauvais joueur. Euh, la saison sur terre a été dure pour lui je pense que c'est plus c'est plus fait pour lui la terre battue euh, là c'est vraiment trop exigeant le gazon euh, il aime beaucoup ça on le sait euh, ça a peut-être toujours été d'ailleurs sa, sa meilleure euh, sa meilleure surface il a quand même fait deux demi-finales à Wimbledon il faut le rappeler hein. mmh. et c'est probablement là qu'il a signé les deux plus belles victoires de sa carrière euh, deux quarts de finale contre Roddick en 2007 euh, ça c'était quand même extraordinaire après avoir été 2-7-0 et puis un autre quart contre Stan Babrinka, qui venait quand même de gagner Roland Garros, qui était vraiment un très grand champion. Euh, cette victoire en 5-7, je crois que c'était 11-9 au, au 5 cinquième. Donc ça, peut-être c'est deux plus beaux succès avec celui contre David Ferrer à, à l'US Open. Ah, parce un, le problème, c'est que voilà, il est un peu reculé au, au classement, Richard, évidemment, il n'est plus tête de série. Donc euh, là, on le voit, euh, que ce soit sur des 250 ou des 500, il est contraint de se cotiner bah, des Tsitsipas, des Sinners euh, dès le premier tour. Donc, c'est pas évident. Et à Wimbledon, j'espère qu'il aura un tirage assez clément et qu'il pourra euh, passer quelques tours, prendre le rythme. Et pourquoi pas une seconde semaine s'il a un tableau euh, qui n'est pas... Euh, Trop handicapant pour lui. C'est pas impossible parce que vraiment, avec la main qu'il a, euh, avec les sollicitations physiques moins exigeantes quand même que ce qu'on ce qu peut avoir sur terre battue, c'est un joueur qui, qui peut être dangereux euh, sur, sur cette surface et notamment dans ce tournoi où il a quand même très souvent très très bien joué.
1: On rappelle que ça fait aussi 18 ans qu'il est dans le top 100 mondial, sans faillir. Hein. Il est rentré le 18 avril 2005. Et il est entré dans le top 10 en 2007 à la 7ème place mondiale. Il avait 21 ans, suite à la demi-finale dont tu parlais, Laurent. Face à... Donc,
2: son meilleur classement, d'ailleurs. Hein.
1: Ouais. Et euh, quelque part, le voir décrocher euh, sa 600ème victoire sur Gazon, c'est un joli clin d'œil à sa carrière. Hein. Donc...
0: Bah, oui, ouais, mais Laurent l'a dit, hein, c'est probablement sa meilleure surface. C'est là, en tout cas, qu'il a le mieux joué, qu'il a ses plus grosses perfs. Entre guillemets. Euh... Et en, en effet, c'est vrai qu'à chaque fois, il est quand même très attendu hein, sur cette surface. Euh, il, a, il a montré par le passé qu'il était excellent. Euh, c'est vrai qu'il ça, ça, ouais, a une très, très bonne main. Son jeu s'adapte très bien à cette surface. Ouais, c'est un, un, un joli clin d'œil. Et, et pourquoi pas, en effet, ouais, je rejoins Laurent. Bah, alors, seconde semaine, je, je, je... comme ça, c'est difficile de se projeter. On a envie d'y croire. Et pourquoi pas En tout cas, s'il y a un grand chelem sur lequel ça, ça peut peut-être encore se produire, en effet, c'est probablement à Wimbledon. Donc, on va le suivre de près. Et ça dépendra, évidemment, beaucoup euh, du tirage au sort du tableau.
1: À son âge, il y en a qui arrivent à flamber aussi. Donc, pourquoi pas Richard On ne sait jamais.
0: Ouais, non, mais après moi, ce que, enfin, en tout cas, ce que, bon, ce qu'il faut mettre en avant là, moi, ce que je voulais dire, c'était euh, voilà, cette espèce de passion qui se dégage, ce plaisir qu'il arrive à prendre encore à 37 ans, cette longévité, le fait de se dire, en effet, qu'il est arrivé sur le circuit à 15 ans, cette hyper précocité et d'être encore là, encore aujourd'hui avec cette flamme, bah, c'est génial en fait. Voilà, c'est tout. En fait, moi, c'est surtout ce qui me, voilà, c'est ce qui me rend vraiment admiratif. Euh, de, de ce joueur parce qu'il y, y a bien des fois où il aurait pu euh, euh, baisser la garde, baisser les bras euh, euh, pff, abandonner j'exagère peut-être un peu mais c'est pas toujours simple, on se rend pas compte mais jouer comme ça plus de 20 ans sur le circuit il y, y a des hauts mais il y a beaucoup de bas aussi il a tenu toujours et, et, et là ce qu'il maintient justement c'est ouais, le plaisir qu'il arrive à prendre c'est ce qu'on dit là et, et c'est génial et il l'a toujours, toujours eu en fait et on ne mesure pas à quel point il est passionné. C'est ça qui est, qui est sympa et qui est génial. Et ça, depuis le début, il, il, il en bouffe des matchs. Quand il est sur les tournois, il regarde tous les matchs. Il adore ça. Il suit tous les résultats. Il est partout. Il sait tout ce qui se passe. C'est génial. Voilà, Il les connaît tous, les, les nouveaux, les anciens. Enfin, et, et ça, depuis le début, depuis vraiment son arrivée sur le circuit, quand il était même tout jeune.
1: Il fera un super consultant, alors, euh, quand il aura décidé
0: d'arrêter. Ça, ce n'est pas à moi de le dire, mais peut-être que Laurent peut… <rire>
2: pour répondre à cette question. <rire> Pourquoi moi ah bah, ah, D'abord, il, il fera ce qu'il voudra. Je pense que s'il si, si a envie d'être consultant, je ne doute pas qu'il qu aura des, des portes qui s'ouvriront. D'ailleurs, c'est une bonne question parce qu'il n'a pas souvent parlé de, de l'après, peut-être parce qu'il ne se projetait pas encore. Et voilà, que, que fera Richard Gasquet après, ce qui restera dans le milieu du tennis euh,
0: il a Juste. parlé un peu de coaching, non, Laurent de, par, ouais, mais Oui, mais c'est... d'accompagnement... Ouais. Ouais, en fait,
2: mais c'était pas très... J'ai l'impression que c'était pas, pas très précis, précis encore dans, dans, dans sa tête. D'ailleurs, il n'a aucune raison de se précipiter. Hein. D'abord, qu'il a peut-être continué à jouer pendant quelques temps. On n'en sait rien. S'il continue d'être à peu près tranquille physiquement. Euh... Alors que je me souviens que c'est vrai que l'année dernière, on avait l'impression qu'il avait un discours de... presque de dernière année. Ça sentait la fin. Et puis, comme il arrive paradoxalement à enchaîner beaucoup plus les matchs et les tournois qu'il ne pouvait le faire ces, ces deux trois dernières années, bah peut-être qu'il ça lui trotte dans la tête de, de continuer. Je pense qu'il voudra aussi choisir sa sortie. Euh, Est-ce que ce sera Roland Est-ce que ce sera autre part Je ne sais pas. Mais je pense qu'il réfléchit quand même à ça. Et pour l'après, euh, c'est un peu comme Gilles Simon hein, qui avait qui, qui avait des idées très claires, je trouve, sur ce qu'il voulait pas faire. Euh, notamment il voulait pas être consultant Alors après on verra il y a que les il y a que les, les idiots qui changent pas d'avis et d'ailleurs c'est marrant parce que Gilles Simon on l'a vu euh, beaucoup échanger sur les réseaux sociaux sur Twitter avec les gens euh, pendant Roland l'a proposé des petites analyses euh, à chaud ou à froid donc euh, je me dis que finalement euh, pas impossible qu'il revienne sur sur ce qu'il avait dit ce serait pas le premier hein. et mais pour Richard on verra et en attendant il est encore joueur donc euh... Je pense que ce qu'il a fait contre Titi Pass, même si c'était pas du grand Titi Pass, et on l'a encore vu cette semaine à Halleux, il est quand même passé tout près de la, de la défaite au premier tour contre un autre français, Grégoire Barrère. Enfin, ça reste quand même un, un top player, et c'est le genre de victoire qui te donne forcément envie quand même de continuer encore un petit peu. Donc, euh, donc je suis pas sûr que ce soit la dernière saison de, de Richard Gasquet. On verra où il s'arrête, mais pour l'instant, il est là, il est encore bien là.
1: Il a mis en tout cas deux ans pour exploser au plus haut niveau. Il y en a un autre pour qui ça a pris un peu plus de temps. C'est Frances Tiafo. on en parle dans notre stat Je 7 Mat. Bon, vous le savez, chaque semaine, notre partenaire Je 7 Mat nous dégote un chiffre marquant. Et cette semaine, Zoom sur Frances Tiafo, qui vient d'entrer pour la première fois de sa carrière dans le Top 10 mondial, L'Américain a eu besoin de 6 ans, 8 mois et 9 jours, pour être très précis, pour le faire. Euh, entre son entrée dans le top 100 et son accession dans le top 10, hein, je précise, dans l'histoire du classement ATP, seuls 13 joueurs ont eu besoin de plus de temps que l'Américain. Et celui qui tient l'intervalle, celui qui a mis le plus de temps à le faire, c'est Fabio Fonini, qui lui a mis plus de 11 ans. Alors, Tiafo c'est une petite consécration pour ce joueur. Mais est-ce que c'est une surprise
2: pour vous pas, pas au vu de ce qu'il produit depuis euh, maintenant une grosse année. Hein. Euh, moi, je m'attendais même peut-être à le voir intégrer le top 10 un petit peu plus tôt après sa demi-finale à l'US Open l'année dernière. Euh, parce que voilà, il y avait la saison indoor derrière, il y avait l'Open d'Australie, il y avait les Masters 1000 sur dur où il est quand même très à l'aise. Donc, euh, je, je m'attendais presque à le voir euh, dans les 10 au printemps. Donc il a encore pris un petit peu son temps, mais c'est quand même dans la continuité globalement de, de ce qu'il a fait euh, ouais, de, depuis un peu plus d'un an. Donc maintenant, l'enjeu le, pour lui, c'est toujours une consécration. Euh pour n'importe quel joueur, et ils aiment bien, même s'ils disent souvent que le classement, ils s'en occupent pas trop, ils s'en occupent pas trop quand ils sont comme Nadal, Djokovic ou Federer installés dans le top 10 pendant, pendant 10, 15 ou 20 ans. Mais, voilà, les, les paliers comme ça, le top 100 évidemment, le top 50, le top 20, le top 10 et le top 10, c'est quand même la référence. Donc, je pense que c'est très important. Et maintenant, ce qui est compliqué, c'est de s'ancrer durablement. Euh, sur ces hauteurs-là. Il a largement les moyens de le faire mais là déjà il aura un défi c'est que l'US Open euh, il a fait 8 à Wimbledon l'année dernière il a fait demi évidemment à, à Flushing donc il a des gros points à défendre. Donc s'il est encore dans le top 10 à la fin de l'été ce sera un signe euh, important qu'il est peut-être capable de s'ancrer de manière durable à ce niveau-là. Un petit peu comme un garçon comme Taylor Fritz l'a fait hein, qui, est, qui est maintenant dans le top 10 depuis euh, depuis un, de longs mois. Euh, Tiafo, c'est un joueur qui est un petit peu, peut-être un tout petit peu moins constant, même s'il a beaucoup progressé de là-dessus. Un joueur qui est très dangereux. Donc non, je suis pas surpris. Euh, tu, alors, tu m'aurais dit ça il y a deux ou trois ans, euh, ce qu'on verra ouais. Frances Tiafo dans le top 10. Euh, je t'aurais dit, bah écoute, euh, d'abord il va falloir qu'il cesse d'être ouais. un joueur de, de coups et qu'il gagne en régularité sur la durée d'une année, puis sur plusieurs années. Donc c'est quand même pas évident. Mais en revanche, sur ce qu'il nous a montré, allez, on va dire, depuis un peu plus d'une année, non, je suis pas surpris et c'est une forme de consécration, on va dire, euh, logique.
1: Tu le voyais à l'ICO, toi, Arnaud
0: alors écoute, je suis très embêté parce que je pense exactement, mais exactement comme Laurent. C'est très, très embêtant là. Là, c'est très gênant. Euh, non, non, mais vraiment, euh, je, je te rejoins, mais sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'il y a, a, a 3-4 ans, euh, honnêtement, non, mais alors pas du tout, parce que c'était exactement un genre de coup. Ça partait dans tous les sens parfois. Il y avait toujours ce feu, hein, cette explosivité, ce côté très spectaculaire. C'est pour ça qu'on l'a tout de suite d'ailleurs beaucoup aimé. Mais en revanche, ça manquait cruellement de, de constance. Et mmh. tu te disais, c'est pas possible. Il peut... Et donc, euh, en revanche, après, après quelques victoires, et il y a des joueurs, tu parles justement d'accéder de, de, à certains classement, donc au top 10, là, en l'occurrence, au bout de tant d'années. Bah, tu vois, À un moment, c'est les trajectoires qui sont un peu différentes en fonction de ton jeu, de ta maturité. Ton jeu, il prend en maturité au fil, de, enfin, tu vois, de, des, des ans, des années. Et là, euh, lui, il a Ouais, besoin de plus de temps que d'autres parce que son jeu le lui le lui demande. Et, Il y a et un jeu autre, particulier
1: quand même. Bah oui, bah, avec une bah, préparation particulière en coup droit. Au-delà ouais, des
0: préparations, c'est plus sa façon de faire en fait. Je pense qu'il est arrivé. Je pense que c'est des joueurs qui à un moment donné peuvent imaginer pouvoir en jouant bien chez les jeunes. Tu vois, tu débarques et arri tu arrives, tu tu penses que grâce à ton physique, euh, t'es, tes fulgurant, tu vas pouvoir en fait pour exploser tout le monde. Sauf qu'à la fin, bah, en face, tu as des rocks, as des mecs plus solides physiquement, mentalement. Euh, et à tous les niveaux. Donc, euh, donc tu es obligé d'aller euh, puiser, enfin, euh, en tout cas, d'aller, euh, comment dire, euh, con construire encore d'autres armes. Tu vois, tu dois en développer d'autres. Et, et c'est ce qu'il arrive à faire là, à comprendre que justement, il faut construire en fait euh, les points. Tu peux pas les faire comme ça et sur toutes les surfaces. On sait qu'il a gagné aussi à Houston. Alors, ok, c'est une terre américaine, mais c'est quand même une terre battue. Donc, c'est quand même un indicateur important ça veut dire qu'aujourd'hui voilà, tu ne peux pas jouer sur cette surface en faisant juste des coups c'est pas possible euh, et même si les adversaires qu'il a joué, qu'il a battu ne sont pas des monstres il faut aller gagner des tournois comme ça sur, sur des surfaces assez lentes qui demandent quand même beaucoup d'énergie et à tous les niveaux et surtout dans la tronche euh, surtout pour un joueur comme lui hein, qui, qui aime jouer sur des filières très courtes et euh, mais après, là, et là sur, sur gazon, bah ouais, il commence, il commence très bien. Hein, forcément, cette tournée et puis euh, c'est plutôt de bon augure là pour pour la suite et pour Wimbledon. Mais non, si tu m'avais dit euh, au tout début euh, top 10 euh, Tiafo euh, non
2: il faut, faut rappeler que quand même c'est un joueur qui a à 20 ans était en quart de finale de l'Open d'Australie hein. c'était en 2019 je crois ouais, il mais a C'était là est... Donc, truc, un...
0: plat, quoi. ça ouais, vraiment le, le jour. mais, mais c'était une plat.
2: promesse, on s'était dit bon, oh, oh, ce gars là il a 20 ans, il est en quart de grand chelem. en plus c'était quand même un moment où le tennis américain était vraiment au, au, au creux de la vague hein. même s'il y avait John Isner qui était là mais derrière on ne voyait pas trop arriver les jeunes et lui il était le premier à arriver comme ça de cette génération euh, avec un vrai potentiel et puis derrière bah, ça s'est un petit peu tassé je pense aussi qu'il bah, s'est peut-être un petit peu reposé sur euh, sur ses qualités et peut-être changé un petit peu d'approche de, de, de façon de travailler et maintenant c'est devenu quand même euh, voilà un joueur tu, tu parlais de son titre sur terre il devient potentiellement dangereux un, potentiellement partout et tout le temps. Alors maintenant, ce qui lui manque cette année, c'est qu'après son été 2022, où il avait donc fait ce huitième à Wimbledon, qui aurait pu, et j'ai presque envie de dire qu'il aurait pu être mieux, parce qu'il faut se rappeler qu'il perd en 5-7, je crois, 7-5 au cinquième contre David Goffin. C'était un match qui était jouable pour lui. Il aurait pu aller en quart, peut-être plus loin. Et puis, derrière, euh, il fait 7 demi à l'US Open. Cette année, c'est pas catastrophique, mais il a été un petit peu C'est-à-dire il, il perd deux fois en 16e de finale, deux fois au troisième tour en grand Chelem contre Kachanov euh, à, à l'Open d'Australie, puis contre Zverev à Roland. Et à chaque fois, il nous laisse un peu sur notre faim parce qu'on se dit qu'il y avait peut-être un petit peu mieux à faire. Et quand on sait que Kachanov était en demi derrière à Melbourne, peut-être qu'il avait manqué un petit truc. Donc c'est ce qui lui manque cette année. Il a paradoxalement, je trouve, gagné en constance sur euh, les tournois euh, un petit peu moins importants. Mais en revanche, euh, là, il lui manque peut-être, et je pense qu'il a très envie de ça, parce qu'il aime les grandes scènes, il aime les grands matchs, il aime jouer des grands joueurs, euh, claquer un gros truc en grand chelem. Ça peut être lors de, cette, euh, lors de ce Wimbledon, parce qu'il a vraiment toutes les qualités pour très bien jouer sur gazon. Mais il faut qu'il arrive à faire ça là, dans les deux derniers tournois du grand chelem de la saison.
1: Et puis, ce n'est pas non plus peut-être une surprise, euh, en raison aussi de la dynamique américaine. Tu disais que la, la, la vague... Était au plus bas euh, il y a quelques années, mais il y a un autre joueur aussi dans, dans le top 10 mondial, c'était Lord Fritz, qui lui est entré dans le top 10 euh, il n'y a pas si longtemps, il y a 6 mois, 7 mois peut-être, non c'était fin de euh, saison dernière.
2: Ah, euh, l'année dernière, ouais, l'année dernière.
1: Donc, euh, donc, quelque part, il y a aussi une, une sorte d'émulation qui est en train de se créer. Hein.
2: Bah, on en parle depuis un petit moment. Alors c'est vrai que là, à Roland c'était un peu décevant. Ils ont disparu très rapidement les Américains. Il y en avait, il y en avait pas en seconde semaine, mais c'est pas non plus leur meilleure surface. C'est ça. Ils... ils sont vraiment moins voilà. bons sur terre. Ah clair. oui, clairement, clairement. Euh, donc là, ils retrouvent un terrain de jeu qu'ils affectionnent beaucoup plus. Taylor Fritz qui pourrait être même un peu plus haut au classement parce qu'il était quand même. Euh... Il était 5. Euh... Ouais. Puis donc... il a eu. Il avait fait car à Wimbledon l'année dernière. Il avait pas. Euh... Il n'y avait pas les points. Euh... Pour les raisons qu'on sait, il n'y avait pas de points distribués. Euh, donc, euh, finalement, ce n'est pas plus mal pour lui, là, parce qu'il n'aura pas de points à défendre. Mais euh, là, honnêtement, ce serait décevant, pour le coup, de ne pas euh, retrouver ou un Fritz ou un Tiafo, euh, ou les deux, ou peut-être un autre. Il y a Korda qui revient, là et qui pourrait rejouer pas mal. Il a été freiné, lui, vraiment en pleine ascension. Après, euh, on se souvient de sa victoire contre Medvedev à, à Melbourne en début d'année, Ensuite, il a été longtemps blessé. Donc là, ils retrouvent euh, des surfaces sur lesquelles ils sont bien plus performants que la terre. Donc, on ne peut pas parler vraiment de grosses déceptions euh, pour, pour Roland-Garros. Mais, euh, mais on avait vu un garçon comme Taylor Fritz, par exemple, euh, faire une demi à Monte-Carlo. pas une bonne de...
0: saison sur terre pour ouais, lui. Donc,
2: c'est en ce sens-là que c'était un petit peu décevant de les voir euh, tous caler avant les huitièmes. Mais c'était pas non plus là qu'ils jouaient leur saison. Euh, là, en revanche, on les attend très clairement.
0: Vrai. On les attendait quand même pas à Roland. Voilà. On les attend beaucoup plus là, ouais, c'est clair. Ouais. Et puis il y a l'émulation. Mais, ça, 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 mais moi, je pense que ça joue beaucoup l'émulation. Vraiment. C'est-à-dire que quand tu as un pote avec lequel tu grandis, euh, et, et je pense que ceux qui en parlaient beaucoup, et, les, et le mieux peut-être, c'était Grosjean Clément. Ou en tout cas, Arnaud Clément, il en a beaucoup parlé de ça. De, dire, de voir son pote, Seb, avec qui il a grandi. Euh, ils ont ouais, eu, et tu dis, tu ils dis ont pourquoi pas cellule, moi quoi. Bien sûr, ouais. ils ont eu mmh. cette cellule qui a été créée pour eux euh, entre Aix et Marseille. Euh, et euh, ils ont grandi ensemble, et qu'à un moment, t'en as un qui explose, et bah, t'as l'autre qui veut rejoindre, et qui rejoint un peu, et, plutôt, ça, et ça pousse en fait comme ça. Et c'est vrai que, franchement, pour être allé jusque dans le top 10, tous les deux d'ailleurs, et je me rappelle, euh, tu vois, qu'Arnaud, avec l'esprit de compétition bien, pas mal placé, loin de là, ouais. c'était de se dire Attends, euh, t'as Seb, il euh, est top 20, Seb, il est top 15, Seb, il est top 10. J'en suis capable aussi, il y avait ce truc quand même qui... Et ça, je pense que ça, ça joue aussi là, chez les Américains, en l'occurrence Tiafo avec Fritz. Forcément, quand tu as une locomotive comme ça, que tu connais bien et... Comment dire Et, et c'est pas du tout... Euh... Et
2: tu es persuadé de ne pas être plus, plus mauvais ça, que ça. En fait, exact.
0: Je pense qu'il y a vraiment ce truc, parce que quand tu t'es entraîné beaucoup en plus avec ces, ces joueurs, tu vois, ces, ces personnes-là, et que tu les vois accéder euh, à, un, à un niveau très élevé, tu dis, ouais, là, tu te dis, mais attends, ça va, j'en suis aussi capable. Et qu'est-ce que je vais mettre en place Et d'ailleurs, Tiafo, pour finir probablement sur lui, c'est il s'est quand même beaucoup professionnalisé. Et ça, on l'a aussi beaucoup lu, il l'a beaucoup mmh. dit. Euh, il faisait un peu n'importe quoi, si j'ai bien compris, à bien des égards. Et là, aujourd'hui, euh, quand on quand, quand entend un peu son staff en parler, <rire> il, il partait de loin. Et ça, c'est presque, presque assez étonnant, je trouve, d'ailleurs. Mais bon, je crois que c'est quand même une réalité. Et donc, bah, tu, tu tiens mieux, tu enchaînes mieux les matchs. Physiquement, tu es, es plus... Dans le combat, et, et, et tu te sens beaucoup plus armé, enfin, et tout ça, ça joue dans la ouais. durée énormément.
2: Ouais,
1: clairement. Et dans l'émulation dont on parle, le prochain qui pourrait rentrer dans le top 10, c'est Tommy Paul. Je crois qu'il est de la même génération que Fritz et Tiafoué. Et lui, il est 15. Donc, euh, il est à. Ouais, 500, ils sont quand même deux dans le top 500, 10. Il est à 900 points du, du top 10 ça se trouve c'est lui le prochain
2: c'est possible et puis encore une fois je pense que quelqu'un comme Corda a vraiment un, un très très gros potentiel et s'il ouais. arrive à, à rester physiquement euh, en bon état durablement ouais. euh, il n'en sera pas très loin dans, dans, dans les mois peut-être qui viennent ou les 2-3 ans on va dire
1: lui a fait une entrée fracassante dans le top 10, c'était il y a un peu plus d'un an. Maintenant, il avait 18 ans, c'était à l'époque le plus jeune joueur à le faire depuis Rafael Nadal en 2005. Lui, c'est bien sûr Carlos Alcaraz sur lequel nous allons nous pencher maintenant. Alors peut-il briller sur gazon C'est la question qui se pose pour Carlos Alcaraz alors d'entamer le chemin qu'il mène vers Wimbledon. Pour la première fois de sa carrière, le jeune espagnol va jouer un autre tournoi sur gazon que Wimbledon en foulant les cours du Queens. Euh, non, loin de là. Il sera tête de série numéro 1. Euh, alors, qu'attends-tu d'un alcara sur gazon Est-ce que tu le vois herbo-compatible Utiliser un néologisme assez laid.
0: Euh, alors je, je vois pas pourquoi il ne jouerait pas bien sur cette surface. Voilà, Ça, c'est le premier point. C'est un joueur hyper agressif qui adore aller à la volée. Il a Honnêtement, comme ça, sur le papier, je trouve qu'il a toutes les armes. Après, c'est accepter de jouer, euh, accepter le gazon et, et les différences, justement, et ses, et ses particularités. Donc, le, les, les rebonds, euh, les filières plutôt assez courtes, essayer peut-être de slicer un petit peu plus. Euh, est, euh, on, on, y a, dans la partie, de, dans le déplacement, il faut être très précis, vraiment très, très précis, mais c'est quand même un joueur qui va très vite. Donc, euh, il va pouvoir, justement, euh, trouver les ressorts pour s'adapter à cette surface. Donc, en fait, c'est plus une question de, de, de volonté. Et quand on connaît sa volonté, je me dis que globalement, il va vouloir aussi prouver ou se prouver à lui, hein, sans, sans vouloir prouver à qui que ce soit. D'ailleurs, peut-être que c'est quelque chose d'assez perso, bah, qu'il est capable de très bien jouer sur cette surface. L'année dernière, il avait déjà fait huitième. Ah oui, c'est pas neutre, Enfin, c'est pas nul, enfin, je veux dire, de faire quand même huitième de finale. Il a quand même gagné trois matchs, il fait quatrième tour. Donc, c'est pas rien. Il perd contre Sinner en quatre. Euh, donc... pour son deuxième
1: tournoi sur Gazon, c'est pas mal, effectivement. Oui,
0: mais, mais, mais donc c'est plus une question d'adaptation, euh, d'acceptation, et, et tous tout ces, tout ces trucs-là, quand, quand j'en parle, en fait, je me dis que quand on connaît Alcaraz et sa faculté justement à faire face aux différents challenges, c'est fait pour lui, en fait, presque. De, de relever, en fait, ce, ce challenge, c'est génial, je trouve. Et évidemment qu'il est étiqueté euh, terre ou dur d'ailleurs, peut-être terre au départ, mais terre et dur, hein, parce que moi quand je vois son, son jeu et son agressivité, rah, il peut faire quand même des dégâts sur cette surface. Vraiment, il peut faire des dégâts. Et, et quand on sait que une des qualités premières aussi, c'est l'explosivité, parce que ça se joue quand même dans des filières évidemment quand même plus courtes que sur d'autres surfaces. Donc tu dois vraiment avoir du jus enchaîné, tac, 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 aller vite entre les frappes. Ah, il, il a tout ça quand même. Il a tout ça avec beaucoup de toucher, beaucoup, fin. Et donc avec cette volonté d'aller énormément vers l'avant et à la volée. Donc je. Et puis il a une bonne qualité de passing de temps en temps aussi. Tiens, ça tombe bien parce que ça peut, ça peut être nécessaire à certains endroits.
1: Goran Ivanisevic, ancien joueur et actuel coach de Novak Djokovic, lui le voit comme une menace sur gazon. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Laurent?
2: Euh, on parle de quoi? On parle du prochain Wimbledon? On parle des, des années à venir? Euh, on va parler euh, du
1: prochain Wimbledon. J'imagine,
2: ouais. Il, il s'est montré prudent, Alcaraz, quand même, dans ses. C'est normal d'ailleurs. Dans sa conférence de presse, là, d'avant rentrer euh, sur, sur Herbe. Euh, lui il a été très clair il a dit qu'il pensait qu'il avait beaucoup moins de chances de battre quelqu'un comme Djokovic en tout cas sur gazon que, que sur terre ou sur dur, ce qui est une évidence mais c'était presque une façon de prévenir et de dire euh, ok les gars, euh, bon, on ne m'attendait peut-être pas euh, là des Wimbledon mais le problème c'est pas Novak Djokovic parce que s'il se rend compte ce, ce sera en finale a priori donc, euh, s'il va jusqu'au final de Wimbledon, je ne sais pas quelles seront ses chances de battre Novak Djokovic si c'est lui en face, On fait du tennis-fiction, mais ça voudra dire qu'il joue pas mal quand même, et qu'il s'est plutôt bien débrouillé pendant la quinzaine anglaise. Euh, je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Arnaud, je pense aussi qu'il c'est aussi une question d'habitude et de, et de feeling, le rapport au gazon. Le feeling, je pense qu'il l'a, parce qu'il l'a montré l'année dernière, il, il n'a pas de réticence, il ne fait pas un rejet du gazon comme a pu faire par exemple Daniel Medvedev très longtemps et même peut-être encore un petit peu aujourd'hui avec la Terre battue. Euh, donc euh, maintenant, il n'a encore joué qu'une poignée de matchs finalement dans sa carrière sur euh, gazon. Si tu regardes, il, il joue quoi, quoi 5-6, quelque chose comme ça, à peine. Euh,
1: oui, euh, c'est ouais, ça, il doit être à 5 sur. Euh... 5-2-7 matchs, ouais c'est ça ah, c'est enfin, très,
2: très 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 peu quand même par rapport à ce qu'il a pu produire sur, euh, quantitativement déjà sur, euh, sur les autres surfaces surface, soit en indoor sur dur extérieur ou, ou, ou sur terre, donc c'est encore un apprenti, mais je trouve que ce qu'il a montré l'année dernière, tu l'as dit, Arnaud il va en 8ème il bat quand même des très bons joueurs de gazon, il avait battu je trouve au premier tour en 5-7, gros combat il avait battu Griegsport, je crois, au deuxième tour, Oscar Otto au troisième. Donc, c'est des joueurs qui sont pas maladroits sur gazon. Moi, j'avais trouvé ça plutôt très prometteur. Ce qui lui avait manqué, je trouve, l'année dernière contre Sinner, plus que euh, la pseudo, à un moment donné, on parlait de. de euh, que le jeu de Sinner lui posait d'énormes problèmes. Moi, j'ai jamais cru à ça. Mais en revanche, il y avait un joueur qui était déjà plus rompu au jeu sur gazon. Je pense que voilà il, il était en presque totale découverte l'année dernière. C'est bien qu'il joue cette semaine. S'il peut gagner un ou deux matchs, euh, ça ne pourra que lui faire du bien dans l'optique de Wimbledon. Ce n'est pas tant le fait de gagner des matchs d'ailleurs que d'en jouer. Maintenant, après, j'ai un petit peu de mal à en faire un, un, un candidat au titre euh, à Wimbledon comme on peut le faire partout ailleurs en grand Chelem finalement, euh, que ce soit à l'US, à Roland ou à Melbourne. C'est probablement un petit peu tôt. Maintenant, il apprend tellement vite. Il avance tellement vite que je ne serais pas non plus surpris de le voir faire un très, très bon tournoi. Et, et je rejoins vraiment Arnaud. Il n'y a rien. Il n'y a aucune contre-indication euh, préalable euh, à ce qu'il devienne un excellent joueur de gazon aujourd'hui quand même, même si le jeu sur 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 air n'est pas le jeu sur Dur, n'est pas le jeu sur sur Terre et que ça fait appel à des qualités différentes, C'est pas non plus le, le Wimbledon des années 90, où euh, voilà, pour moi, quand Agassi euh, gagne à, à Wimbledon en 92, c'est un exploit gigantesque, parce que c'est pas du tout le même gazon. Donc euh, je pense que c'est un peu plus facile aujourd'hui euh, d'être multisurface. Il l'est déjà presque, hein, puisqu'il était en deuxième semaine l'année dernière à Wimbledon. Je suis convaincu que dans les années à venir, il va s'éclater sur Herbe et qu'il sera un joueur très dangereux. Maintenant, cette année... Euh, après derrière Djokovic, il y a un archi favori et derrière il y a 50 outsiders. Hein. De toute façon, mm. euh, les deux finalistes des deux dernières années, il y en a un Berrettini euh, qui est à peine en état de jouer, l'autre Kyrgios qui a joué un match euh, depuis euh, 7 ou 8 mois.
1: Semaine, qui est forfait à Le cette semaine.
2: Qui est forfait à Le cette semaine. Les autres top players, le gazon c'est pas leur meilleure surface, que ce soit Medvedev, que ce soit Tsitsipas D'ailleurs là qui on a Rublev. Euh, bon donc finalement. Dans ce lot-là, Alcaraz, il n'est pas moins euh, outsider que tous ces types-là. On est dans une configuration très particulière là, avec les... Djokovic qui paraît 10 cran au-dessus du reste de la mêlée. Lui, il fait partie du reste de la mêlée. Donc, euh, aller en huitième, en quart, en demi, voire en finale, ça ne me paraît pas impossible par rapport au contexte de ce tournoi.
1: En tout cas, son jeu semble correspondre au gazon. Il joue de façon agressive, il varie énormément. Le service volé ne lui fait pas peur, hein, on l'a vu aussi. Euh lui parlait de de, de, de fatigue au en fait quand il se déplace sur le gazon il dit pour moi c'est assez fatigant il faut que je sois très précis c'est quoi le plus dur pour lui en fait c'est les déplacements sur le gazon bah,
0: non mais c'est une question oui oui évidemment mais c'est une question d'habitude en fait quand tu arrives sur le gazon et ça on en a peut-être même un peu parlé la semaine dernière déjà il y a vraiment une, une vraie difficulté les, les premiers jours mais ça dure pas longtemps c'est à dire que parce que ce sont des efforts très différents. Euh, tu, a, ça demande vraiment euh, c'est ce que je dis beaucoup beaucoup d'explosivité de, euh, parce que tu, tu vas vite entre, entre, les, entre les frappes peut-être plus que d'habitude tu dois être plus bas sur les jambes aussi donc euh, c'est vrai que tu fais un peu un ben, travail des muscles que tu n'as pas l'habitude de faire travailler donc tu as quelques courbatures les premiers jours mais une fois que ça c'est intégré je veux dire c'est terminé euh, ça, donc là on il s'exprime après, je crois, un seul entraînement. Donc, euh, c'est tout frais, c'est tout nouveau, c'est une question d'habitude. Ce rythme-là, il va le trouver, ce rythme, tu le trouves. Après, c'est vrai que ce sont des saisons qui sont très, très brèves, très, ouais. très courtes. Donc, euh, il faut arriver suffisamment tôt quand même pour pouvoir s'acclimater, pour pouvoir un petit peu apprivoiser cette surface qui n'est qui pas... Enfin, en tout cas, ce n'est pas naturel pour tout le monde, tout simplement. Mais, mais, mais comme la terre ne l'est pas pour d'autres, c'est exactement pareil. Euh, mais euh, voilà, on, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'il n'y a aucune contre-intigation quand, quand on voit son tennis, qu'il est capable de développer, de varier, d'attaquer, de remettre, de défendre, de retourner aussi. Il y, y a tout, en fait. Pour moi, il a toutes les armes. Toutes. Donc, pareil, peut-être pas cette année, même si, attention, parce qu'il il sera peu attendu, et que euh, ce n'est pas une position euh, qui, est, qui est dégueulasse pour lui, au contraire, voilà, c'est pas mal. Mais en revanche, plus, plus les années vont passer et, et, et plus il le sera. Hein. Moi, je, je suis convaincu fort et attendu.
2: Non, non, mais je suis d'accord, oui, c'est ce qu'on disait. Il y, a, il, y a, il y a tout pour qu'il devienne un très, très, très bon joueur de gazon. Maintenant, voilà, encore une fois, on parle d'un joueur qui a joué 5 six matchs sur herbe dans sa vie. Donc bon, ça, ça prend aussi un petit peu de temps. Mais comme je disais tout à l'heure, il a une telle faculté d'apprentissage, d'adaptation, et tout va tellement vite avec lui que je vois pas pourquoi ça irait pas aussi très vite dans sa façon d'appréhender de, de, cette surface-là. Et c'est encore, proje... encore un projet, c'est encore un chantier en construction. Sur herbe. Mais je pense que le pro... voilà, la construction va très très vite monter et... et ça va très vite être un produit fini, à mon avis.
0: Je crois que le Grand Chelem, c'est le Grand Chelem, c'est différent. Ces joueurs-là sont capables euh, de, de, de switcher, euh, je trouve, euh, dans le bon sens du terme, vers, euh, vers une concentration extrême, vers euh, une détermination enfin, qui, qui... encore plus forte sur les Grands Chelem. Et même s'il est... tout jeune. Alcaraz, il a déjà ce truc, je crois, donc dans son esprit évidemment que le but est d'aller remporter ce tournoi comme tous les tournois qu'il joue, hein, il le répète. Mais ça reste une préparation et encore plus sur gazon. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est pas comme si, euh, voilà, là il n'y a qu'un tournoi avant. Euh, c'est s'entraîner, c'est faire quelques matchs qui vont lui permettre de se rassurer, de se dire, voilà, je serai prêt pour Wimbledon. Moi, c'est comme ça que je le, je le vois, mais euh, peut-être que je me trompe un peu. Hein. En essayant de tout donner, mais ça remettra rien, rien, rien en cause ou en question si il perd prématurément. Voilà.
1: Écoutez, ce sera le bout de la fin. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pourrez suivre les tournois du Queens et de Halle tous les jours sur Eurosport avec de très beaux plateaux. Vous l'avez compris. N'hésitez pas à nous laisser des messages et à aller taper la balle. Ça fait du bien. Messieurs, reposez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut, salut, Sam, salut Arnaud. À bientôt, salut. salut à tous.